0: Lúc đó Philipter vừa bước vào Melissa liền nói với giọng xúc động Philipter Anh biết không Kiros chính là con của Dimitris Phải báo ngay cho Isidora Về nhận người em này Sophia mừng rỡ Ôm chầm lấy tôi Cô reo lên Trời ơi hay quá Chị không ngờ lại có thêm được một người em nữa Sao có thể kỳ diệu đến thế? Trong thư, Dimitris dặn phải chia cho tôi một phần gia sản. Ông viết rất kỹ lưỡng về số phàng và số đất đai được chia như thế nào, chi tiết đến tận cùng từng xu lẻ. Theo phong tục Hy Lạp, một nô lệ, dù được trả tự do, vẫn chỉ được phép cư trú tại đó, chứ không được hưởng quyền lợi công dân như sở hữu đất đai hay tài sản. Nhưng nay, Tôi đã là con cái của Dimitris, tôi trở thành công dân chính thức của xứ này, có đủ mọi quyền lợi như mọi người khác và có thể lập gia đình với người Hy Lạp. Đây là giấc mộng tôi vẫn ấp ủ từ lâu. Tôi từng hy vọng nhờ lòng trung thành tận tụy với Alexander sẽ đến lúc tôi xin được trả tự do và có thể cưới Isidora. Sau khi Isidora lấy chồng, hy vọng được tự do của tôi vẫn vẹn nguyên nhưng lúc này mặc cho mọi người cười nói chúc mừng đầu óc tôi lại quay cuồng với nhận thức rằng bao nhiêu năm qua người tôi hết lòng thương yêu chờ đợi chính là người chị cùng cha khác mẹ với mình thật chớ trêu làm sao tôi thẫn thờ một lúc vì sự thật bất ngờ này nhưng khi bình tĩnh lại tôi cảm nhận được sự đón nhận ấm áp của sophia và niềm vui của melissa Sophia trợt trầm ngâm Không biết hiện giờ Isidora ở đâu Nếu biết được tin này chắc Isidora sẽ mừng lắm Không ngờ chúng ta đều là chị em Sophia vốn không biết gì về việc xảy ra tại nghị viện Cũng như những lời kết tội nặng nề của Isidora dành cho tôi Tôi tự hỏi Isidora sẽ nghĩ thế nào khi biết tôi là em trai của cô còn tôi, tôi phải đối diện với cô thế nào? Sưng hồ với cô ra sao? Kể cả trong những năm tháng tù tội oan ức Lòng tràn ngập đau thương và uất hận Vì bị chính người mình yêu Sỉ nhục và kết tội Thì cũng chính hình ảnh Isidora thân thương Đã vô về tôi Giúp tôi vượt qua tháng ngày tăm tối đó Trở thành chị em Thì mộng tưởng nhiều năm của tôi Đối với Isidora Cũng chính thức phải quên đi sau lần hồi tưởng tiền kiếp này, tôi tiếp tục tụ tập theo sự hướng dẫn của ông Chris và ngày càng tự chủ hơn trong việc hồi tưởng. Mãi đến sau này, khi đã tiến bộ hơn, tôi mới nhận ra Isidora chính là thánh nữ kho mà ở kiếp sống xa xưa từng bị tôi tổn thương, vùi dập. Nhận ra điều này, tôi mới thấm thía luật nhân quả, khắc ghi và đeo bám tận cùng như thế nào. Không ai có thể gột bỏ hay trốn chạy khỏi những việc mình làm. Tôi đã hiểu rõ vì những tội lỗi trong kiếp sống ở Atlantis khi tôi lập mưu hãm hại một người con gái mà ở kiếp sống tại Hy Lạp. Dù đã trải qua bao nhiêu vất vả, tủ nhục của đời nô lệ, tôi vẫn phải gánh chịu sự trừng phạt bằng nỗi đau khổ trong một tình yêu đơn phương bị hắt hủi, khinh miệt bởi chính người con gái mà tôi từng tổn hại. Nhưng rất may, ở khoảnh khắc cuối cùng, khi cơn đại hồng thủy Atlantis ập tới, tôi đã không bỏ rơi kho Có lẽ sự chân thành cuối cùng này đã được nhân quả vũ trụ ghi nhận Giúp tôi giảm nhẹ phần nào tội nghiệp từ lỗi lầm to lớn của mình Nên trong kiếp sống ở Hy Lạp này, tôi với cô đã trở thành ruột thịt Không để ý đến dòng suy nghĩ viên man trong tôi Philipser cười ha ha, vỗ mạnh vào tôi Thế này thì chúng ta nhất định phải có tiệc mừng lớn rồi Tôi sẽ gọi các bạn cũ về đây Chúng ta phải uống một bữa thật say Mừng cho Kiros của chúng ta Tôi ở lại trang trại Dimitris vài hôm Rồi từ biệt Sofia và Melissa lên đường đi Pella. Tôi muốn gặp Simon Nít để hỏi thêm về cuộc viễn trinh của Alexander Chúng tôi gặp nhau uống rượu và chuyện trò Simon Nít kể rằng Alexander đã chuẩn bị cho cuộc viễn trinh vô cùng cẩn thận. Ngài nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ mà lính do thám thực địa báo cáo về con đường mòn. Thay vì mang theo đoàn xe chuyên chở đồ tiếp vận, Alexander thu xếp để binh sĩ chỉ mang đủ những dụng cụ cần thiết đeo trên lưng. Lần này có hơn 100.000 quân, một nửa là quân Hy Lạp, một nửa là quân Ba Tư. Tất cả đều đi theo vách núi treo leo của con đường mòn vượt dặn núi Hindukus cao ngất Dù đã là cuối xuân, chớm chuyển qua hè Nhưng dặn núi vẫn bị tuyết phủ kín Với khí lạnh kinh hồn và những trận bão tuyết bất ngờ Nhiều binh sĩ không chịu nổi đã chết vì lạnh Khi vượt qua dặn Hindukus xuống thung lũng dẫn vào xứ Ấn Độ Thì gặp khí hậu nhiệt đới vừa nóng vừa ẩm Với các trận mưa kéo dài nhiều tuần lễ Một số đông quân sĩ không chịu nổi thời tiết nóng bức cũng lâm bệnh và qua đời. Trên đường, Alexander cũng gặp sự chống cự của các tiểu quốc quanh đó, nhưng lần nào Ngài cũng thắng. Ngài áp dụng chiến lược cũ là khi đối phương quy hàng, Ngài phong vua dưới đó làm thống đốc, cho cai trị như cũ. Nhưng vùng đất của họ phải sắp nhập vào Macedonia và quân đội của họ phải gia nhập vào binh lực của Ngài. Mục tiêu chính của Alexander là đi đến cùng vùng sông Hydaspes, một vùng đất trù phú thuộc vương quốc Poravas do vua Porus cai trị. Trải qua gần một năm trời với nhiều thiệt hại vì thời tiết và khí hậu, quân Hy Lạp mới đến sông Hydaspes. Hành trình vượt sông kéo dài và khá gian nan, nhưng cuối cùng Alexander đã tìm được cách qua bờ bên kia trực tiếp đối đầu với quân của Vua Porus. Vua Porus đã cho bày trận chờ sẵn với hàng trăm con voi chiến. Từ trước đến nay, kỵ binh và bộ binh hạng nặng với những ngọn giáo dài của Alexander có thể chống lại các thế lực quân đội khác, nhưng không cản nổi những con voi chiến khổng lồ hùng dữ này. Mặc dù có kỷ luật và chiến thuật hữu hiệu, nhưng quân Hy Lạp cũng không thể chiến thắng Vua Porus dễ dàng. Hoàng đế Alexander đã sử dụng nhiều chiến thuật, từ việc sử dụng lửa để chống voi chiến, đến việc dùng máy bắn đá để phá trận đối phương, nhưng đều vô hiệu. Trong một trận đánh này, con chiến mã Vua đã theo Alexander hàng trăm trận chiến, trước đó cũng bị chúng tên bỏ mạng, khiến nhà vua thương tiếc vô cùng. Về sau, ngài cho đặt tên vùng đó là Vucephala, Để tưởng niệm cho chiến mã này, biết vua Porus thường cưỡi con voi lớn hô hào quân sĩ chiến đấu, Alexander dùng mưu giả thua, bỏ chạy, lừa ông vua này đuổi theo đến nơi mà quân Hy Lạp đã đào sẵn một hố lớn, khiến voi sụp hầm rồi bắt sống được vua Porus. Cũng như mọi khi, Alexander thường cho những vua chúa thua trận, cơ hội được cai trị như cũ với chức thống đốc và sắp nhập nước đó vào Macedonia Tuy nhiên, lần này vua Porus cương cường nhất định không chịu thần phục Khi Alexander gọi Porus đến ông ta nhất định không chịu quỳ Mặc dù hai tên lính lực lưỡng đã cố đè xuống nhưng ông vẫn kiên quyết vùng đứng thẳng dậy Thấy vậy, Alexander ngạc nhiên chỉ tay vào Porus hỏi Ông là kẻ thua trận nhưng vẫn chưa chịu hoàng phục sao? Thế ông muốn ta đối xử với ông như thế nào? Không như các vua khác đều lại lục xin tha tội. Porus khẳng khái trả lời. Ngài là vua, ta cũng là vua. Ngài phải đối xử với ta như một vị vua, không thể khác được. Alexander gằn giọng: Ông nói thế là hỗn sược đấy, không sợ chết ư? Horus không hề tỏ ra sợ hãi, dõng dạc trả lời: Làm người ai chẳng phải chết, chết sớm hay muộn cũng thế thôi, việc gì mà phải sợ? Alexander đe dọa. Ông chuẩn bị sẵn sàng để chống lại ta như vậy, hẳn ông đã nghe đến danh tiếng của ta. Chắc ông cũng biết, kẻ nào không thần phục, ta sẽ cho quân lính tàn sát dân chúng, thiêu đốt nơi đó thành cho tàn bình địa. Horus điềm tĩnh trả lời. Nước ta rộng muôn dặm, ngài không thể thiêu đốt hết giang sơn của ta được. Ngài có thể giết ta, nhưng làm sao có thể giết hết hay thu phục hết lòng dân của ta được? Với chục ngàn quân lính thì làm sao ngài có thể cai trị được đất nước này của ta? Alexander nghiêm giọng. Ta đã cai trị toàn thế giới, ông không thấy các đế quốc hùng mạnh như Ai Cập, Babylon, Ba Tư Với hàng triệu người đều phải quy phục ta sao? Xú nhỏ bé nhục tiểu của ông thì có xá gì? Porus nhích miệng cười. Ngài chỉ biết chinh phục bằng sức mạnh, chứ đâu có biết gì về cai trị. Dân xứ ta tuy ít, nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ sức mạnh nào. Câu nói này bất chợt gợi cho Alexander nhớ về lời khuyên của Aristotle. Vị đại đế mềm giọng hơn, hỏi Được lắm, hãy thử nói cho ta biết ông cai trị thế nào Porus trả lời không do dự Ta lo cho dân ta như cha mẹ lo cho con cái Luật pháp xứ ta công minh, không để bất cứ ai thiệt thòi Trong xứ sở của ta, người trẻ được giáo dục Người già có chỗ nương tựa Dân trí nước ta cao, làm sao một người tham vọng bạo quyền như ông có thể cai trị được alexander nổi giận quát trả lại ông dựa vào đâu mà dám tự hào dân trí xứ này cao hơn nơi khác nền văn minh của nơi này làm sao so sánh được với nền văn minh hy lạp chứ porus rất bình thản chậm rãi trả lời ta không biết văn minh xứ ngài như thế nào nhưng tại xứ sở của ta từ thuở nhỏ dân ta đã được dạy dỗ cẩn thận rằng giáo dục Là nền tảng và là cách bảo vệ quốc gia hữu hiệu nhất Dân trí cao là thứ vũ khí lợi hại nhất Không có sức mạnh bạo quyền nào có thể khuất phục được những người dân bình thường Nhưng có sự hiểu biết và tinh thần bất khuất của xứ này đâu Alexander lắng nghe rồi im lặng suy nghĩ hồi lâu Sau đó nhà vua sai người mang rượu ra mời Porus uống Ngài cũng đuổi hết mọi người ra ngoài Để có thể nói chuyện riêng với Porus Mọi người đều không thể hiểu Tại sao Alexander lại ứng xử khác lạ như thế Hôm sau, trước sự ngạc nhiên của các tướng lĩnh và binh sĩ Alexander ra lệnh thả cho Porus tự do ra về Lúc đó, Simonnit còn nghe vì đại đế lầm bầm Có lẽ Rosanna nói đúng Nghe kể đến đây, tôi ngạc nhiên hỏi John Tại sao lại có chuyện lạ như thế được? Lại còn liên quan gì đến Hoàng hậu Rosanna? Samnit nắc đầu Tôi cũng không rõ lắm Có thể Rosanna đã nói điều gì đó với Alexander Mà tác động đến quyết định của ngài Sau đó còn có nhiều chuyện lạ xảy ra nữa Mấy hôm sau Porus thân dẫn một đoàn người ăn mặc giản dị Có phần khắc khổ Đầu cạo trọc đến diện kiến Alexander Nhà vua cho gọi các học giả Hy Lạp vẫn thắp tùng với ngài trong cuộc viễn trinh vào lều để trao đổi, tranh luận với nhóm người khoác áo bình dị kia. Còn Porus và Alexander mang rượu ra uống. Việc lạ lùng này kéo dài cả mấy tuần lễ. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên sốt ruột vô cùng. Tôi hỏi Timothos thì anh ấy chỉ nói vắn tắt rằng xứ này không có vàng bạc như lời đồn của nhóm thương buôn kia. Nhưng lại có những kiến thức mới lạ Của nhiều bậc cao nhân Vì vậy Alexander muốn chính mình Và các học giả được học hỏi thêm Tôi tò mò Về nhóm người đầu trọc Ăn mặc giản dị như dân thường kia Thì Timothos nói Đó là những người cao quý Thông thái nhất của xứ này Bọn tôi ngạc nhiên lắm Không hiểu sao Người cao quý lại ăn mặc có phần rách dưới Và lại còn cạo trọc đầu như thế Chúng tôi Ai cũng thắc mắc, nhưng vì Alexander đối đãi với những người đó hết sức cung kính nên không ai dám nói gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi dồn, "Rồi sao nữa? Việc thương quyết như đó sau đó như thế nào?" Semenides lắc đầu. "Tôi không biết việc thương quyết diễn ra như thế nào, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Alexander đã ra lệnh rút hết quân lính về Babylon." Đa số quân sĩ đều sợ phải quay trở lại con đường cũ Nơi có những khu rừng già ẩm thấp Với những cơn mưa như chút nước Kéo dài cả tháng trời Và cả dặn núi đá hiểm trò Lạnh lẽo kinh hồn Vì vậy, theo sự chỉ dẫn của người địa phương Quân ta đã đóng những chiếc thuyền lớn Theo dòng sông Indus ra biển Để hướng về thành Babylon Tôi ngạc nhiên quá đỗi liền hỏi Vậy nghĩa là trận đánh đó dù chiến thắng nhưng không thu được vàng bạc của cải đất đai gì sao? Simnel nắc đầu lần này chúng ta chẳng thu được vàng bạc hay đất đai gì mà còn thiệt hại biết bao nhiêu quân sĩ cái xứ sở nghèo nàn đó lại có những người lính chiến đấu ngoan cường nhất khiến thương vong bên ta rất lớn chưa kể bao nhiêu binh sĩ đã thiệt mạng vì đường xa khí hậu khắc nghiệt trên đường đến đó chúng ta còn phải chiến đấu với những tiểu quốc xung quanh nên khi về đến babylon chỉ còn hơn bốn chục ngàn quân mọi người đều thất vọng vì cuộc chinh phạt hao tổn bao xương máu này cuối cùng không mang lại kết quả gì về vật chất như những trận đánh khác